0: Téměř před třemi týdny se Jižní Moravou prohnalo ničivé tornádo, které si bohužel vyžádalo lidské oběti, stovky zraněných a miliardové škody na majetku. Z veřejných sbírek a také dotací od státu se obyvatelé Hodonínska a Břeclavska snaží vystavit zpátky to, co často budovali celý život. Pomoc se však neobešla bez komplikací, nedorozumění ze strany státních úředníků nebo pokusů o podvody falešných statiků či developerů. Nejen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru s pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Dobrý den, paní ministrně, děkujeme, že jste se na nás udělala dnes čas.
1: Dobrý den i vám.
0: Jak zaznělo na začátku, tornádo se na Hodonínsku a Břeclavsku vyžádalo nejen oběti na životech, stovky zraněných, ale i miliardové škody na majetku. Mě by zajímalo, paní ministrině, máte informace o posledních číslech, kolik, kolik už tady ty škody dosáhly, jaké výše?
1: Tak bohužel vyčíslené škody stále ještě nejsou, protože my skutečně teď se snažíme sehnat co nejvíce tzv. odhadců škod. To znám, můžou to být autorizovaní inženýři, projektanti, samozřejmě likvidátoři, pojišťoven, všichni nám přislíbili pomoc, takže to je teď to nejdůležitější. Takže škod škody ještě do posledních korun takzvaně vysčísleny nejsou ani na straně občanů, ani na straně obce. Zatím máme údaje, kolik vlastně lidí požádalo o tu státní pomoc a to číslo je 663, z toho zhruba 87 lidí požádalo o zálohu na demolice.
0: Lidé tady z těch zasažených oblastí, jak jste zmínila, mohou žádat o dotace na obnovu bydlení v rámci programu Ževel, a to tady až 2 miliony korun. Další 3 miliony mohou získat formou zvýhodněného úvěru. Za jakých podmínek mohou tedy lidé tyto dotace
1: žádat? Tak my jsme samozřejmě se snažili udělat pro ty lidi úplně maximum toho, aby skutečně nemuseli dokládat nic, co si úředník je schopen zjistit sám. Hmm. Takže nám proto první žádost stačilo, aby si to lidi nafotili na mobil, prostě nebo nějakou, aby samozřejmě aspoň ukázali, jak velká ta škoda je, aby se dalo říkat, ano, tady vlastně rovnou budeme čekat třeba na posudek statika na demoliční výměr, protože je jasné, že ta škoda je obrovská, nebo tady se jedná o střechu, tady vlastně vás budeme navádět tomu, jaké doklady je potřeba na opravu a rekonstrukci toho obydlí. Hmm. Takže ty žádosti je to většinou na čestné prohlášení. Jo, prostě Když třeba i staratili doklady ty lidé, jo, protože samozřejmě přišli o všechno, stačilo jenom, aby starosta obce potvrdil, že skutečně to je člověk, který žije v této nemovitosti. Takže to, ty první podmínky byly velmi jednou jednoduché. Mm-hmm. Potom k té samé samozřejmě podpisu to, té smlouvy je právě potřeba ten odhad té škody, abychom věděli skutečné škody. Jo? Znova říkám skutečné škody, známe, aby tam byly promítnuty současné ceny stavebních prací, současné ceny materiálu, aby ti lidé skutečně dostali tu pomoc, kterou potřebují proto, aby to obydlí obnovili.
0: Mm-hmm. Na co všechno mohou ty prostředky získané t- touto dotací použít?
1: Tak je to na rekonstrukci obydlí jako takovou. Jo? To znamená, když jste tam měla domeček, tak aby tam stál domeček, je to samozřejmě všechno. Třeba podláh, krbů, prostě samozřejmě omítek, prostě všeho. Někde zaznělo, že to je jenom na hrubou stavu, to je úplný nesmysl. <hý> je to samozřejmě na celkovou rekonstrukci toho obydlí. Ale už to není spojené s tím, že byste si za to mohla koupit auto nebo postavit nový bazén. Je to skutečně proto, aby ti lidé měli střechu nad hlavou, to znamená, na to, to je. Proto jsme se i snažili jednat se všemi těmi neziskovými organizacemi, aby naopak ty veřejné sbírky třeba byly i na ty jiné náklady, které jsou spojeny s tou, s tou tragédií, s tím tornádem, že. Ti lidé přišli kompletně o zahrady, o altány, auta, jo, prostě vybavení domácnosti a tak dále. Takže já si myslím, že právě tím, jak se ta podpora vlastně bude doplňovat, tak je to pro ty lidi to nejvíc přínosné. Hmm.
0: jste zmínila bazény, auta, ale lidé přišli právě i o takové ty provozní věci, jako je pračka nebo vůbec jakékoliv vybavení interiéru. Na ty se tedy tato dotace nevztahuje? Ne, ne,
1: ne, je skutečně na o, o vlastně rekonstrukci obydlí nebo obnovu obydlí. Právě proto jednáme s těmi neziskovými organizacemi, aby z těch veřejných sbírek podpořili právě je to vybavení domácnosti lidé, protože oni skutečně nemají pračky, nemají prostě to základní vybavení kuchyně a tak dále, tak aby si to z toho mohli koupit.
0: Na sociálních sítích zaznívá kritika, že například při stavbě nového domu lidé nemohou zvětšit svoje oborové zdi. Pokud tady zvětším své obydlí, nemám na dotace nárok, proč?
1: Tak to není, my jsme tam dali rozpětí 80 až 120 hmm. ale zase na druhou stranu státní podpora má skutečně sloužit k tomu, abyste se co nejrychleji vrátila do svého běžného života, Pokud někdo chce prostě najednou daleko větší metry čtvereční, tak samozřejmě tu dotaci asi využije na ty základní věci, ale na tom se pak bude muset vzít úvěr, Protože my jsme skutečně připraveni a můžou až do 120 metrů. My samozřejmě mm. nejsme schopni to zarámovat úplně přesně, můžou ty zdi, posunout. A 120 metrů čtvereční, to znamená 120%. Procent. pardon, mm. 120%, Tak samozřejmě tam se ti lidé i s tím posunutím těch obvodových vejdou.
0: Mm. Jak rychle se lidé k těm finančním prostředkům vlastně dostanou a zajímalo by mě ještě i, jaká je situace právě s, se stavebními povoleními? Předpokládal bych, že stavební úřad je zahlcen. Vydali jste nějaká doporučení, jak postupovat? V této situaci, jak to třeba ulehčit?
1: Tak já to mám od začátku. Co se týká té zálohy, pokud požádali lidé o zálohu, tak do sedmi dnů už je vyplaceno více jak 12 záloh. My teď právě čekáme na, to, na ty demoliční výměry, to znamená na to potvrzení od obce od statiků, že skutečně je potřeba ten dům zbourat, takže je tam spoustu čekatelů, kteří čekají na toto potvrzení. Co se týká stavebních úřadů, my jsme okamžitě samozřejmě udělali online metodické dny, aby jsme se s úředníky stavebních úřadů jim řekli, jak postupovat podle paragrafu 177 Stavebního zákona, který právě myslí na ty živelní pohromy, že stačí skutečně ohlášky, že stačí, pokud ti lidé musí demolovat, tak mohou demolovat hned a teprve poté to oznamují neprodleně stavebnímu úřadu. Co se ale ukazuje jako problém, je, že samozřejmě je nedostatečná kapacita stavebních úředníků na stavebním úřadu a tady se to ukazuje v plné nahotě, to, co vlastně na co cílí nový stavební zákon, aby to byl jeden tým, který se může podle potřeby posilovat. My bohužel neumíme dneska posílit ty lidi, to znamená, musíme to Vymýšlet s panem Hejtmanem, trošku se drbeme pravou rukou za levým uchem. Máme několik možností, ale ani jedna z těch cest není úplně snadná, nicméně nějaká řešení hledáme, ale kdyby to bylo podle nového stavního zákona, tak prostě takzvaně na lusknutí prstu a ti úředníci by se mohli okamžitě posílit.
0: Je to momentálně ten největší problém, kterému čelíte, co se týká právě tornáda a vůbec nějaké, um, si, nějakého řešení té situace. Která tam,
1: tam je mnoho problémů, které hmm. se řeší. Třeba co je opravdu velmi aktuální problém, je, abychom získali. Co nejvíce těch odhadců škod, těch autorizovaných inženýrů, projektantů. My jsme se i domluvili s panem Hejtmanem, že kdyby bylo potřeba třeba i nějaké finance, že se o to podělí Moravský kraj a ministerstvo pro místní rozvoj. Pan Hejtman už mě říkal, že už skutečně mají zhruba stovku těchto lidí. My jsme okamžitě připravili metodické pokyny ze státního fondu, aby ti odhadci věděli, jak postupovat, jak vlastně, mm. aby ta, měli jednotnou metodiku. Takže toto funguje. Takže já si myslím, že opravdu my jsme na telefonu prostě kdykoliv s panem Heitmanem soboty neděle prostě pořád, jakmile něco potřeba, tak to velmi promptně řešíme.
0: Hovořil jste o těch odhadcích. Starostka Hrušek Jana Filipovičová na webových stránkách obce varovala před některými nekalými praktikami, kdy po obci se pohybují falešní statici, developeři, relatní makléři a nabízejí odkup majetku. Nekalým způsobem ohodnocují domy jako Vhodné pro demolice. i když to tak není. Co byste vzkázala lidem z těchto obcí? A jakým způsobem se chovat? Na co by se měli dát
1: pozor? Tak samozřejmě, měli by to vždycky být lidé, kteří mají takzvané kulaté razítko, neboli jsou to autorizovaní inženýři, projektanti. Pokud máte kulaté razítko, tak se musíte chovat podle nějakých samozřejmě etik a tak dále, protože jinak by ti lidé čelili stížnosti na ty svoje profesní komory. Takže určitě od těch lidí to chtít a doporučuji tím, že tam jsou ty mobilní týmy, oni mají seznamy od obcí, od pana Heitmana a tak dále ale kteří jsou ty vlastně oprávnění lidé tam postupovat. Ale zase říkám, že ten seznam je otevřen. Když přijdou další lidé, kteří chtějí pomoci v těch obcích, tak samozřejmě budou vítáni. Nicméně asi nějaký seznam je dobrý mít na těch mobilních týmech právě i pro, proti vlastně boji těmto nekalým praktikám. Hmm.
0: Na druhou stranu, co byste doporučila lidem, kteří by chtěli finančně nebo i nějakým jiným způsobem pomoci, aby nenaletěli podvodníkům a různým hyenám, kteří se snaží se na tomto neštěstí obohatit?
1: Tak zaprvé bych to chtěla hrozně odsoudit protože už ty případy byly a hmm. skutečně na lidském neštěstí vydělávat to opravdu je opravdu vrchol, teda nevkusu, jo? to prostě se nedá jinak říct. Určitě lidé, pokud chtějí pomoci finančně, tak si musí ověřit ty účty, to se samozřejmě dá ověřit. Asi bych se svěřila svoje peníze nějakým renomovaným neziskovým organizacím, myslím, že i jako média pravidelně zveřejňují ty účty, takže bych se asi orientovala než na nějakou neznámou, tak raději prostě do těch známých rukou, hmm. protože my třeba máme skvělou spolupráci se společností, Adra, a tak dále, prostě se s těmito renomovanými neziskovými organizacemi, kteří naopak třeba teď jenom, že vyzdvihnu společnost ADRA, protože ta třeba přispěchala na pomoc u těch neskolaudovaných domů. Mm-hmm. Jo, to je obrovský problém, byť samozřejmě banky nabídly pomoc, že tu pojistku hypotéky okamžitě jsou schopni dát na, to, na tu rekonstrukci obydlí, ale ono jim to nebude stačit a zároveň samozřejmě prostě podle dotačních podmínek my do neskolaudovaného domu jít nemůžeme, protože vlastně neexistuje žádný papír na to, mm-hmm. že to je dům pro bydly. Takže oni se budou snažit pomoct právě třeba až milionem korun na dostavbu těchto. Takže opravdu ta spolupráce funguje prostě výborným způsobem.
0: Minulý týden se nikomu neunikla bouřlivá debata a bouřlivá reakce veřejnosti a opozice na dodatek k dodačnímu programu Živel, který říkal, že dary z veřejných sběrek se budou odečítat od dotací. Um, vy jste nejprve společně s vicepremiérkou Anou Šelerovou tvrdili, že informace o seškrtání dotací jsou nepravdivé a že lidé, lidé nemají panikaře. To bylo na Twitteru. Potom, dva dny poté, jste v rozhovoru pro N uvedla kolegové, úředníci z ministerstva mi říkali, když jsem se na to potom ptala, že, tam, že to tam dali, protože to dělalo problém u, u původní. Abyste tedy upřesnit, jaké problémy to způsobovalo o
1: Já jsem moc ráda, paní doktorko, že se na to ptáte, protože konečně mám prostor jako chviličku to aspoň říci. Tak zaprvé tam není nikde a nikdy nebylo v nařízení napsáno, že se dary odečítají vlastně od dotací. Tam bylo napsáno, od celkové výše nákladů se odečítá podpora státu nebo z veřejné sbírky. A já zkusím dát lidem konkrétní příklad. Mm-hmm. Představte si, že potřebujete na dům 100 kubíků dřeva na rekonstrukci domu. 30 kubíků dostanete z veřejné sbírky. O kolik si přijdete říct státu? O 70. Správně. A proto to tam bylo, aby lidé nepřišli s těmi 100 kubíky, protože by to bylo takzvané dvojí financování. Nikdy tam nebylo napsáno, že se to odečítá od dotace. Je tam napsáno, nebo bylo, teď už není, bylo napsáno od celkových nákladů. Jo, to znamená, že mm. skutečně došlo k tomu nedorozumění. na druhou stranu. Já uznávám, že tam byla velká chyba, že to nebylo odůvodněno v takzvané důvodové zprávě a v těch lidech to oprávněně mohlo vyvolat prostě tento pocit, že vlastně jim budou kráceny ještě ty dotace státu, ale takhle to nikdy nebylo myšleno, ani to tam takto nikdy nebylo napsáno, je tam od bylo, pardon, bylo od celkových nákladů a skutečně vláda nikdy nezamýšlela, že by se ta veřejná sbírka ty dary vlastně v rámci veřejné sbírky odečítali od dotace.
0: Mm. Vaše další vyjádření bylo spornou větu o darech z pravidel. Vyjmeme. Úředníci to mysleli dobře, ale je to nesmysl. Vyvolává to jen nejasnosti. Dovolte mi, abych zdále uvedla reakci jednoho z vašich podřízených, který pod podmínkou anonymity údajně proservané ovlivní CZ řekl. Není pravda, že to byli úředníci. Podklady pro vládu se připravovaly podle politického zadání. Pokyn ministrině zněl. Podporu dostanou jen ti, kteří neměli pojistku nebo jim nepokryje škody a také ti, kteří nevyužili peněz z darů. Jak to tady bylo? Mohla byste toto uvést napravo?
1: Určitě, určitě. Tak zaprvé se mě to nechce komentovat, protože pokud je to anonymní, já bych sam, já jsem nabídla všem, ať mě konfrontuji s tím úředníkem, mm-hmm. že to je nesmysl. Já mám samozřejmě zdokumentovanou celou poštu, tak jak to bylo. Je pravda, že skutečně bylo jedno zadání a to, že pomůžeme i nepojištěným. A to tak skutečně bylo. My jsme jednali i s pojišťovnami. Nakonec jsme se domluvili, že to nařízení vlády bude k tomu jednomu jedinému dní, protože bychom měli jako stát vlastně podporovat ty odpovědné občany, kteří se pojišťují. Na druhý Druhou stranu. Prostě musíme být trochu solidární a upřímně. Ruku na srdce každému, kdo toto poslouchá, kdo tady čekal tornádo typu F4 nebo Downburst. to jsou jevy, které tady nikdy nebyly. Je jasné, že od tohoto okamžiku. Je dobré se pojišťovat, protože už tady asi můžeme čekat úplně všechno a skutečně je potřeba uh, vlastně lidi motivovat k tomu, aby se pojišťovali. Proto vlastně, když jsme měnili to nařízení, tak jsme nakonec teda došli k nějaké dohodě s Českou asociací pojišťoven a zvýhodňujeme tam ty pojištěné tím 30% tím bonusem.
0: Ano, přes toto pojištění, ale tam se do těch celkových nákladů na obnovu bydlení nakonec počítá 70%. Um. Jinými slovy, by se to stále dalo pochopit jako uh, situace, kdy ti, kteří se mají tak pojistili, starali se o něj, tak od státu ale dostanou méně, než ti, kteří se na to řekněme vykašlali.
1: No, svým způsobem máte pravdu, paní redaktorko, ale na druhou stranu, my jsme prostě, tam vláda o tom to velmi intenzivně jednala. Ale my jsme nemohli v této fázi hodit ty nepojištěné přes palubu. Prostě jsme řekli ano, je to výjimečná situace, skutečně ta polehčující okolnost je, že jsou to jevy, které tady nejsou běžné. Kdyby to byly nějaký běžné jevy, tak určitě by stát takto benevolentní nebyl. Takže svým způsobem ta pravda je, protože samozřejmě na tu dotaci 2 miliony mají nárok všichni, ať už jde o rekonstrukci nebo stavbu nového. Na druhou stranu jsme tam dali to povinné, vlastně tu úvěrovou část 3 miliony. Ten pojištěný vlastně to nikdy nevyužije. Ten vlastně nemusí vytáhnout, jak se říká, pěti korunu z kapsy. Ten nepojištěný bohužel bude muset jít do toho úvěru a zároveň musí ten nepojištěný pojistit svůj majetek. Jo, to znamená, my tam jakoby vyrovnáváme tu laťku, ale svým způsobem tomu rozumím, ale prosím všechny, aby to brali jako trošku formu solidarity, prostě to jsou samozřejmě staří lidé, důchodci, kteří prostě bydlí na rovině, neočekávali tam takovéto jevy, tak prostě pojištění nejsou, nicméně pokud využijou jak dotaci nebo úvěr od státu, tak pojištění budou muset být.
0: Na druhou stranu, vy říkáte, házet ty nepojištěné přes spolubu to by asi nikdo nechtěl, ale nedal by se prostě pomoci jim oběma těm skupinám stejně, že by se neznevýhodňovali ti, kteří jsou pojištění.
1: Ano, ale nikdy nemůžete vlastně očekávat. Vždycky se musí vypočítat ta celková škoda. A není přece možné, když celkovou škodu budete mít 4 miliony, že dostanete 6. Mm-hmm. Jo, to prostě jo, to, to, to pojištění to se samozřejmě o to musí odečíst. Na druhou stranu my vnímáme, že u těch pojištěných tam, ty mají taky spoustu více nákladů, které nesouvisí jenom s tím obydlím. Mm-hmm. Proto ten bonus, protože když si vezmete, že třeba z milionu pojistky, 700 tisíc byste teda dala ve prospěch vlastně k tomu od té rekonstrukci obydlí a 300 tisíc můžete použít na cokoliv. Hmm. Na cokoliv, jo? To znamená, plus samozřejmě k tomu budou ty sbírky a tak dále, tak proto ten bonus tam tak to je.
0: Ještě kdyby se vrátila k tomu spornému dodatku nebo k té sporné větě. Vy jste ji nakonec vyjmuli. Mě by zajímalo, a opravdu si se pletu, ale... Um, ty všechny dotační tituly vy schvalujete osobně nebo je dostáváte alespoň na vědomí, to jste si toho nevšimla, nebo kdo šlo tam k chybě?
1: Tak je potřeba říci, protože zase, zase mě prostě konfrontují s tím, že jsem to hodila na úředníky. Nikdy nic takového jsem neřekla. Oni se mě ptali, jak se to stalo, že se to hmm. tam dostalo. Samozřejmě, že nám to připravuje legislativa, připravuje nám to odborné zázemí, ty texty. A když jsem se na to ptala, sice ex post, je to pravda, ale nikdo na to neupozornil, ani třeba z legislativní rady vlády, že by tam toto dělalo problémy, tak jsem se k t- mých kolegů ptala, proč jste to tam dali, nebo z veřejné sbírky. A oni mě přesně. Řekli, že už jsou to pamětníci, že si pamatují upovodní a že tam skutečně byl obrovský problém s tím dvojím financováním. To jsou ty dotační pravidla, proto to tam takto dali. Nikdy tím nebylo zamýšleno odečítat dary od dotace, ale znova říkám, chyba, velká chyba byla, že to nebylo zdůvodněno v důvodové zprávě. Hmm.
0: Paní ministrině, poslední otázka k tomuto tématu. Pojďme tady ještě přesně ujasnit pro naše diváky. Dary se tedy z dotací neodečítají. Ano. Jak to tady přesně bude
1: fungovat? Tak znova opakuji. Dary se od dotace neodečítají. Vždycky se to musí vztahovat k celkové výši škody. To znamená, když máte celkovou výši škody 4 miliony, a z toho budou třeba, já nevím, prostě k tomu budou ještě prostě dotace dostanete 2 miliony, nechcete jít do úvěru a k tomu si máme milion, k té sbírky a tak dále. Takže od dotace nic neodečítáte. Celý to smysl toho nařízení věty bylo, aby se jedna faktura neplatila dvakrát, neboli aby bylo zamezeno dvojímu financování.
0: Poslanci budou dnes rozhodovat o osudu nového stavebního zákona. Zákon jednomyslně vetoval Senát a pokud ho chce s němou napřehlasovat, bude potřebovat nejméně 101 hlasů. To už bude tématem další části Epicentra s naším hostem ministrní pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Paní ministrině, to negativní rozhodnutí Senátu jste um, asi uh, mohla očekávat, nebylo to asi překvapením. Nemůžu se tady nezeptat, proč uh, se podle vás nenašla dostatečná vůle ten nový stavební zákon projednávat dříve než v závěru této sněmovny?
1: <laughs> tak já, já se omlouvám, že se nad tím usmívám, protože samozřejmě jsou dvě skupiny lidí. Jedni říkají, že to je pomalu všechno, a jiní říkají, že to je zase strašně moc rychle. Takže my jsme samozřejmě začali okamžitě po nástupu vlády jsme začali projednávat nový stavební zákon. Dokonce jsme prošli celým legislativním procesem, včetně věcného záměru. To znamená, byl věcný záměr, schválilo ho vláda, samozřejmě celý mezi k věcnému záměru vláda, pak paragrafové změní mezi ten se opakoval třikrát. Jo, pak samozřejmě že legislativní rada vlády jednala opravdu dvakrát dva dny. To znamená, věnovala se tomu opravdu velmi detailně. A sama legislativní rada vlády říkala, že žádný další mezirezort už tomu nepomůže, protože tam je prostě takový ten filozofický spor. Nechat hmm. samozřejmě ty stavební úřady na obcích, nebo je dát ve prospěch nebo do gestce státu. Je potřeba znova říci, že stavební řízení je kompetence státu. A stát jediný, co udělal, je, že si řekl, že si to bude vykonávat sám, nikoli v prostřednictvím obcí. A teď se to ukazuje, já vím, že to je jako třeba možná nevhodný to říkat, ale na té situaci toho tornáda, kde chybějí stavební úředníci na stavebních úřadech, tak my je dneska neumíme navýšit. Prostě to nejde. Hledáme cestu přes zákoníky práce, nebo prostě přes umělou nečinnost úřadu, což se samozřejmě ty úřady asi budou bránit. Jo, prostě je to opravdu taková složitá cesta. Místo toho, aby to byl jeden tým lidí, kteří si samozřejmě může postílit, pokud to bude potřeba. A já když tak ukážu jenom, aby to opravdu bylo pochopeno. Já jsem si připravoval jíhle obrázek, hmm. aby všichni vlastně diváci viděli, toto je současná situace. Jeden konkrétní kraj, na území toho kraje je zhruba 150, pardon, na území toho kraje je 48 stavebních úřadů, 150 úředníků. Hmm. A ti to si mezi sebou neumí pomoct. Takže tady máte jednoho, tady máte dva, tady máte tři a tak dále. Ale ti to, lidé spolu nemohou spolupracovat. Než to my chceme, aby toto byl jeden tým lidí, aby tito lidé, když tady se sejde 30 projektů, aby jim okamžitě mohli pomoct kolegové samozřejmě z těch sousedních stavebních úřadů. Nebude žána, Žádným případem nebude omezení dostupnosti stavebních úřadů. Toto budou takzvaná územní pracoviště toho krajského stavebního úřadu, který bude na úrovni kraje. Tento model, ta desítka uprostřed, to je odvolací orgán. To znamená, když všichni ti se budou odvolávat nebo budou nečinit, to znamená nestihnou huty, tak na úrovni kraje to bude vyřizovat pouze 10 lidí, ale zase jim nikdo neumí pomoct, takže ty huty prostě v tom dnešním modelu nejde dodržet. To prostě hmm. nejde. Ty lidé sam samostatně nebudou schopni zvládat. Ale když na těch projektech bude pracovat tým 150 lidí, no tak to už je samozřejmě jiná debata. Hmm. Jo, takže takto jsem se to pokusila vysvětlit. Bohužel v senátu, ale oni mě to řekli na rovinu, že tam prostě tím jak je hodně starostů a tak dále, že to je pro ně nepřekonatelný to rozpojení toho modelu, že chtějí, aby to zůstalo dále na obcích. Na druhou stranu, já v senátu musím poděkovat, že oni vyzdvihli spoustu těch dobrých věcí, které v stavebnímu zákonu jsou, jako je například odstranění toho pingpongu mezi prvostupňovým a odvolacím orgánem, tak takzvaný apelační principy, že se zjednoduší projektová dokumentace. lidé mi píšou, my si chceme postavit takový malý rodinný domek a úřad pro nás chce dokument k jederné elektrárně. Mm. Tak přesně na tyto věci jsme reagovali. Také jsme reagovali na to, že lidé opravdu jako už jsou unavení tím, že než vůbec podají žádost na stavební povolení, tak musí oběhnout, já nevím, 40 úřadů, aby jim dali takzvané závazná stanoviska. Proč? Proč to neudělá stavební úřad? Proč má obíhat stavebník? Proč ne papír? Takže toto všechno jsme změnili a to se ocenili. Bohužel ale jako to rozpojení toho, pro toho modelu je pro ně velmi zásadní. Mm.
0: Minulý týden na této židli seděla ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která zde přiznala, že po několik leté snaze se důchodová reforma neuskuteční. A upřímně tady řekla, bohužel v tom jsem neuspěla. Neobáváte se, že budete v podobné situaci?
1: Tak samozřejmě se obávám, ale bylo by to opravdu v neprospěch české republiky. My, pán Před sebou, máme... 970 miliard z evropských fondů. A já si myslím, že konečně už bychom mohli začít jako stavět na kvalitě nikoliv kvantitě jenom proto, aby jsme ty peníze vyčerpali. Mm. Ale kvalitní projekty samozřejmě nesou sobě architektonické soutěže, všechny tyhle věci a prostě bohužel velmi zlouhavé stavební povolení. Takže Prostě chceme to kvalitně prostavět, tak si prostě změňme zákon. Nyní jsme vlastně opravdu jedni z nejhorších na světě v té otázce stavebního řízení. My máme třeba problém, když potom hovořím s ekonomy, tak oni říkají, investoři se začínají zajímat o délku stavebního řízení a jdou za, k sousedům za hranice, hmm. kde to prostě trvá samozřejmě daleko kratší dobu. No ale to přece není v zájmu nás všech. Kdybyste viděla těch mailů, co já mám od mladých lidí, že mají výhodnou hypotéku, která jim končí třeba za dva měsíce a již rok a půl řeší stavební povolení, na malý rodinný domek. Tohle je nemožné. To se skutečně musí změnit, ale bez toho, aniž by stát vůči občanům dodržoval huty, to opravdu nepůjde.
0: My ze strany developerů slíháme argument, že zarůst cen na nemovitostí mají vliv i právě veřejný sektor Pra, především díky změnám DPH, změnami uh, v technických norem. Nyní navíc v době uh, covidové, řekněme, nebo za ten rok a uh, půl pandemie, dochází k rekordnímu růstu cen stavebních materiálů. U některých je to dokonce až o 100 a více procent. Um, co v tomto ohledu bude Ministerstvo pro místní rozvoj dělat, jak pomůže?
1: Tak co se týká stavebních prací, co se týká samozřejmě materiálu a tak dále, to je spíše otázka Teda na Ministerstvo průmyslu a obchodu, mm-hmm. to my neřešíme. My se samozřejmě velmi vážně zabýváme otázkou dostupnosti bydlení. Ale tady je potřeba si říci, jak to skutečně je, protože my máme nastaveno, že samozřejmě bydlení je odpovědnost každého jedince, stát má pomoci těm, kteří si nedokáží pomoci sami. Ono už to začíná být paradoxně takové, že už se nedokáže pomoci skoro nikdo sám, protože jsou pozemky, nejsou byty, vlastně není ta dostupnost toho bydlení. Nicméně tu bytovou politiku mají a priori řešit obce. Stát má dávat nástroje k tomu, aby ty obce to mohly dělat. Takže my máme na ministerstvu podporu takzvané technické infrastruktury, což je za investování pozemků pro bytovou výstavbu. Máme komunitní bydlení pro seniory, sociální bydlení, družstevní bydlení, nájemní bydlení, prostě všechno. Domy s pečovatelskou službou, dáváme nové výtahy do domů, kde prostě aby se seniori nevystěhovávali, protože bydlí ve 4. patře a tak dále. Všechny tyto nástroje stát má, ale ten kdo staví, kdo je ten investor, musí být buď samozřejmě podnikatel toský sektor nebo obec ale bohužel, obce se samozřejmě narážejí na svoje vlastní územní plány, nejsou samozřejmě pozemky pro bytovou výstavbu. Je taky potřeba říci, že obce samozřejmě v 90. letech přes 600 tisíc bytů prodali, že jo, takže teďko nemají tzv. ty obecní byty, začínají na zelené louce. Proto jsem i velmi ráda, že jsme vyslyšeli v oblast družstevního bydlení. Nově my dáváme ze Státního fondu podpory investic peníze mladým lidem na družstevní podíl, aby hmm. mohli vstoupit do toho družstevního bydlení a samozřejmě ty družstva si berou ty úvěry potom vlastně za ty lidi a je to pro ty lidi výhodnější. Budeme určitě řešit ještě, jak se podívat na tu cenu toho nájemního bydlení, protože skutečně ty ceny nájemního bydlení jsou velmi vysoké, ale je to samozřejmě otázka vstupu té investice plus pozemek, který to je vlastně zhruba 30% ceny, což je samozřejmě velmi vysoké, ale budeme se snažit třeba prodloužit tu dobu vlastně splácení toho bydlení a tím vlastně to nájemné zlevnit.
0: Pani ministrině, blíží se volby. Jak byste zhodnotila vaše působení na ministerstvu pro místní rozvoj? Na co jste pyšná? Co se vám podle vašeho pohledu nejvíce povedlo?
1: No, tak já musím říct, že to bude působit asi hrozně, tak jako, že se člověk chválí, ale já jsem hrozně ráda, že nebudeme vracet ani korunu do Bruselu, protože tím, jak já ty fondy dělám opravdu leta letoucí, já už jsem takový inventář prostě od roku 2002, tak ty mechanismy znám, to znamená, jsem velmi ráda, že mě i vyhověla paní ministrně financí, přezávazkovali jsme takzvaný jeden program, protože kdyby to ostatní nezvládali, tak aby jeden program vlastně absorboval ty peníze, což je program pro města a obce, kde ty, kde ty záměry jsou. Takže já si myslím, že se nám to podaří, pokud se samozřejmě podaří projednat stavební zákon, tak je to ku prospěchu jako celé budoucnosti a konkurenceschopnosti České republiky. Určitě jako bych byla radší, kdyby se nám ještě víc podařilo rozhýbat ten bytový trh, ale znova říkám, to není jenom na státu, ale je třeba do nového volebního období na zvážení, zda tedy stát by neměl být znovu investorem, jako to dřív bylo. Že by ty stavil stát. Je to taky jedna z možností. My jsme samozřejmě furt zatím myšli tou cestou těch nástrojů pro ty ostatní, ale pokud nebudeme schopni to rozhýbat, tak i stát má samozřejmě spoustu pozemků, který by šlo využít bytové výstavbě, tak je to jedna z možností, taková výzva pro to nové volební období. Ústavního zákona určitě pro mě je výzva dát územní plánování do samostatné působnosti obcí, tam to také patří, ale zase musí se vymyslet ten způsob financování, protože ty malé obce potom by s tím mohly mít finanční starosti. Takže těch výzev je, ale zase na druhou stranu myslím si, že než přišla samozřejmě pandemie COVIDu, tak jsme měli opravdu výsostná čísla v oblasti cestovního ruchu, tak bych hmm. byla určitě ráda, kdyby všechny ty projekty jsme znova mohli na ně najet, aby ten cestovní ruch zase jako samozřejmě byl podpořen. Veřejné zakázky v zákon šlape, tak já si asi moc na co stěžovat nemám, ale samozřejmě vidím do dalšího horizontu čtyř let, co by se ještě dalo dělat.
0: Vy hmm. jste už zmínila některé ty věci, které se, řekněme, nestihly, hmm. ale něco to se vysloveně nepovedlo, nebo co byste, co byste udělala možná teď? Uh, s tím dnešním pohledem trošku jinak.
1: No to, ono to je velmi těžko takto říci. Asi já teď nemám na jazyku něco, co bych vyloženě udělala jinak. Samozřejmě ta pandemie nás všechny jakoby hodila zpátky, mm-hmm. že, protože jsme museli velmi promptně uh, řešit všechny ty věci s covidem a tak dále. Já jsem ráda, že v jeden segment, a to je cestovní ruch, dostal asi největší vůbec jako podporu v rámci České republiky a to je přes 8,5 miliardy korun. Samozřejmě já bych byla radši spíš jako se vrátit v čase, aby žádný covid nebyl, protože samozřejmě ten můj cestovní ruch, který já tak miluju, tak prostě hmm. dostal hrozně na frak. No, tak to je... Jo, ale to nemůžu říct, že mně se to nepovedlo. My jsme dělali maximum, že jo, aby jsme ten cestovní ruch zachránili, ale celosvětově je samozřejmě obrovský problém. Ale abych vyloženě řekla, jestli mám něco co se nepovedlo, no podařilo se vyjednat obrovské množství peněz na nový programací období, to tady nikdy nebylo, já třeba mm-hmm. jenom do zrevotnictví. Třeba minulé vlády vyjednali 8 miliard, my jsme vyjednali přes 55 miliard, jo? to jsou prostě jako neuvěřitelné čísla, takže spíš, jakom musím říct, že jsem pišná na sebe, to je jako hloupý, ale spíš na můj tým, prostě, mm-hmm. jak skutečně to dobře zvládnu. Mm-hmm.
0: Vy jste během vedení ministerstva musela nejednou čelit tématu auditu Evropské komise ohledně kauzy dotací agrofertů. Um, když se na to podíváme, nejprve řekněme z té osobní roviny. Um, jak jste vnímala tato obvinění vašeho šéfa a blízkého kolegy? A připomeňme, um, že premiér také čelí dalšímu návodu na obželbu v kauze údajného 50 milionového dotačního podvodu týkející se výstavby Čapího hnízda. Tak um, jak jste vnímala ta obvinění ze střetu zájmu vašeho blízkého člověka?
1: No já vlastně navážu na to, co už jsem říkala. Tím, že já u těch fondů jsem opravdu strašně dlouhodobu, já jsem dělala předstupní nástroje, první vlastně k zkrácené období, druhé období prostě opravdu velmi dlouho, tak vím, jak se to v čase prostě vyvíjelo. A mě na tom prostě tím, jak to znám prostě tu problematiku, tak já jsem od začátku vlastně říkala, že to prostě není možné, protože tím, jak sedím na té vládě, tak premiér nemá jak zasáhnout do výběru projektů, To prostě nejde. Ty mechanismy jsou nastaveny, takže absolutně on se k tomu nedostal. On není členem ani monitorovacího výboru, aby nastavoval výběrová kritéria, ani hodnotících komisí. Prostě nic. Takže to je to, co já jsem zpochybnila hned od začátku, že v tom auditu je, že se přímo podílí. No to není pravda. Prostě on se přímo nepodílí na implementaci evropských fondů. Nemá ze své funkce a z titulu jak vůbec. Takže toto se mně právě nelíbí, že prostě to je takto vlastně, jako by chytáno jedna osoba na těchto věcích, co se týká zemědělských dotací, ale tam jde o přímé zemědělské dotace. Na to má náhodou úplně každý, kdo má hektar půdy. Jo, a tam nemůžeme přece rozlišovat, jestli je to ten, nebo ten a tak dále. Zároveň se mi nelíbí to, že to nebyla vládní koalice, která vlastně iniciovala zákon o střetu zájmu. To byla přece opozice. Potom se tomu říkalo zákon lex babi, že? Byť je to zákon o střetu zájmu, ale ten přece opozice mířila proti konkrétnímu člověku a on se zachoval přesně podle těch zákonů. Je to taky špatně. Takže to prostě jako opravdu takový trošičku hon, který já prostě z pohledu těch dotačních programů a z těch evropských programů vnímám trošičku nespravedlivě, protože skutečně z mého pohledu jsem v životě nezažila nikdy, aby premiér se na cokoliv jenom zeptal, na to, že, aby to prostě nějakým způsobem ovlivňoval. A co se týká čapího hnízda, to je někdy z roku 2007 a je skutečně potřeba brát ty pravidla tehdejší doby. Mm-hmm. Protože já sama jsem prostě, když jsem dělala projekty pro kraj, města, obce, protože já jsem byla ředitelkou Centra evropského projektování a dělala jsem ty projekty, tak jsme se taky setkali s tím, že prostě umožňoval ten dotační program takzvané obalovny, když se prostě to řešilo, samozřejmě nové místní komunikace nebo komunikace. A najednou přišlo z Evropské komise, že obalovny ne. A bylo to prostě totálně v rozporu s českými zákony a tak dále. Takže znova musí se to vždycky vztahovat k té době. A tehdy v roce 2007 to bylo na podporu cestovního ruchu, bylo to pro malé a střední podniky, takže oni prostě tam naplňovali e, tu literu toho, těch podmínek toho dotačního programu. A to podle mě musí zkoumat ty dozorující orgány, zda byly naplněny ty podmínky tehdejší doby. To, že se to vyvinulo vlastnické struktury a tak dále, jako nití, to není možné, ale dnešní optikou Posuzovat ten rok 2007.
0: Když se ale vrátíme k agrofertu, tak um, premiér České republiky Andrej Babiš je koncovým příjemcem výhod agrofertu. To považujete, že to není problematické tento fakt?
1: Tak zase, to je teďkom podle nového samozřejmě o skutečných uhum. majitelích. Zase prosím, nekoukejme dnešní optikou, kde se to vyvíjelo na, do, zpětně do uhum. minulosti. To nemohl nikdo vědět, jak se to bude vyvíjet. Co se týká toho koncového vlastně jakoby majitele, tak tam je samozřejmě potřeba říci, že máme v České republice zákony. Zákon o střetu zájmu, kde tam skutečně je, já, já nejsem právník, to by vám spíš vysvětlil právník, ten rozpor mezi ovládanou a ovládající osobou. A tam že ten zákon skutečně vlastně plněn do poslední tečky. Takže to asi prostě tam záleží na tom, jak on vstupuje do těch rozhodovacích procesů toho agrofertu a tam on nestupuje. V tom mm-hmm. je vlastně eh, ten, ten rozpor mezi tou ovládanou a ovládající osobou.
0: Paní ministrém, pomozte mi ještě vys- pochopit jednu takovou log- základní asi logiku věci. Dotace žádané v Evropské unii jsou předfinancovány. Pokud je tedy Evropská unie neproplatí, tak to znamená, že za ty projekty Agrofertu platíme my jako občany České republiky. Jak je vůbec to možné?
1: No zase. Každý žadatel se pohybuje podle nastavených pravidel toho dotačního orgánu, to znamená toho řídícího orgánu. Tady tedy samozřejmě e, zejména asi ministerstva průmyslu a obchodu zná řídící orgán operačního programu podnikání, inovace, konkurenceschopnost. Ten žadatel se nemůže koukat, jak to kdo kde myslí, ale musí se držet striktně těch pravidel toho dotačního programu. A pokud ten dotační program říká, že to je souladu z jeho Pravidli, tak nejdřív se to vždycky zaplatí ze státního rozpočtu a pak jde takzvaná žádost o certifikaci, to znamená, ty výdaje, které byly proplaceny, se nárokují vůči Evropskému fondu, to znamená vůči tomu Evropskému rozvojovému fondu. No a tady Evropská komise řekla, že má pochybnosti, běží auditní řízení, to znamená, že zatím nebude proplácet všechny ty výdaje týkající se Agrofertu. Nicméně, prostě my jsme dali i pokyny, že prostě od toho data, kdy vlastně ten audit začal běžet, že se neproplácí ani z českých peněz, ale Teď třeba jsme byli dohodnutí s Evropskou komisí, že skutečně tu jednu žádost pošleme, protože i sám Evropský soudní dvůr řekl, že to není žádnou, žádný právní statut, ten audit, to je jenom názor. Uh-huh. A že samozřejmě ten rozpor mezi členským státem a auditory může rozhodnout pouze soud. A sama Evropská komise vlastně souhlasila nebo uh, říkala, že rozumí tomu, že prostě potřebujeme dát jednu tu platbu k certifikaci, aby oni nám řekli oficiálně, že ji skutečně uh-huh. a a tím pádem my se dostaneme k tomu evropskému soudu. A to je vlastně jediná instituce, která skutečně tento rozpor může rozsoudit.
0: Že pokud to tak dopadne a my skutečně ty peníze z Evropské unie nedostaneme. Měl by Agrofert peníze vrátit?
1: To je zase otázka, jestli se nebude samozřejmit ten žadatel, protože znova říkám, on naplnil všechny ty podmínky. A podle toho, vašeho
0: názoru, paní ministr, měl by, měl by je vrátit do této situace?
1: No, to je, to je těžké. No, asi by měl vymáhat ten dotační orgán mm-hmm. potom žadateli. On samozřejmě si musí ten žadatel říct, jestli jako si je vědom nějakého pochybení nebo není. A samozřejmě předpokládám, že by mohli prostě následovat další žaloby, protože by si třeba a mohl ten žadatel říkat, no já jsem ale splnil všechno, co po mně ten řídící orgán chtěl. Ale jenom ještě možná jednu poznámku. Já už tohleto mám jednou za sebou. Jo? Hmm. Nám taky prostě Evropská komise řekla, že prostě je tam podezření z kartelu a kde si, cosi a že nám nezaplatí prostě monitorovací systém. Vyšetřovala to policie, finanční zpráva, UHOS, všechny ty instituce. Dokonce policie napsala, že nemá co šetřit, že se tam prostě vůbec nic nestalo. Všichni to odmítli. Auditana nám napsal, že nám neproplatí ani korunu. Po pěti letech my jsme prostě řekli, podívejte se, Evropská komise, tady máte stanoviska, všechno se nestalo. A po pěti letech nám řekli, no tak jo, no tak my vám ty jako výdaje proplatíme. Jenomže mezi tím už došlo ke změně dvou programových období, takže díky vlastně těmto zásahům, kdy tedy, tedy pana náměstka, nechť na financích, který vlastně udal Českou republiku do Bruselu, tak jsme přišli o 800 milionů.
0: Mm-hmm. Poslední otázka. Vy jste minulý rok tady ve studiu prozradila, že se poprvé stanete babičkou. Zajímalo by mě, jaké máte plány na toto léto? Máte vůbec čas strávit um, nějaký čas se s vaším dnoučetem?
1: No, je to můj miláček, no co budu všem babičkám říkat, že jo, samozřejmě vnouče je prostě úžasná záležitost. No snažím se, oni k nám jezdí děti většinou na víkend, tak ne, že všechny víkendy bych měla jako úplně k dispozici, ale co, co to jde, tak aspoň sem třeba přijedu večír, takže občas za, za, zažiju i koupání a tak dále. No, je to prostě úžasná záležitost, už chodíme, je nám 11 měsíců a už křišťůfek chodí, hmm. začíná i první slůvka, tak samozřejmě té mami, je tati, babité prve snad přijde, ale snad se dočkám, ale Редактор
0: a co se týká vašich plánů na léto, zůstanete v Tuzemsku? Budete podporovat český turismus tady nebo se vydáte i do zahraničí?
1: Tak já jsem chtěla jet i do zahraničí k moři, protože skutečně mě to moře dělá hrozně dobře, ale uvidím, jak se to bude celé vyvíjet, ale rozhodně budu trávit čas v České republice. Já prostě mám velmi oblíbené jižní Čechy, my tam máme takové rodinné zázemí, takže určitě navštívím sedlici u Blatne a tak dále. Takže tím zdravím samozřejmě všechny v Sedlici. A prostě určitě budu trávit čas i doma. Protože bych byla ráda samozřejmě poblíž aby jsme si to prostě řádně užili. A teď v neděli budeme slavit rok.
0: Perfektně, tak blahopřejeme a děkujeme. Tolik ministerně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Děkujeme a příště na viděnou. Děkuji moc za pozvání a hezký den. A to už je z dnešního epicentra vše, jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.